0: Słyszycie jak fajnie? Ptaki śpiewają, pszczółki bzyczą, owady latają, motylki, słońce. Wspaniale. No chciałabym, żeby tak było przez najbliższe minuty, kiedy tutaj z Wami będę. To jest pierwsza młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i jestem autorką tego podcastu. Bardzo jest mi miło mówić do Was po raz kolejny. To już szósty odcinek tegoż podcastu. Przypominam o wspieraniu mnie na Patronite. Z moimi patronami mam już specyficzną więź, zauważyłam to. Piszę do nich regularnie newslettery, więc warto mnie wesprzeć. Słuchajcie mnie na Spotify, na Google Podcast i na Apple Podcast. Jesteśmy także na moim kanale na YouTube, tam jest wersja audio. Wystarczy zasubskrybować i będziecie dostawać powiadomienia. Te subskrypcje są bardzo ważne. Nie muszę Wam mówić, żyjemy w czasach cyfrowych. Każda subskrypcja się liczy. Dzisiaj bardzo ważna informacja dla wszystkich, proszę Państwa. Mamy sponsora. To cudowne. Naszym sponsorem jest firma Candle Dust, która produkuje świece ekologiczne. Niesamowita rzecz, mianowicie słuchajcie, to są zupełnie nowe świece. Ich wartość polega na tym, że są ekologiczne, że są... Absolutnie naturalne. One powstają z takich maciupeńkich roślinnych woskowych kuleczek. Jak chcecie wiedzieć coś więcej, to zapraszam na mój Instagram Karolina Tam pokażę wam jak to działa i zapraszam na Instagram firmy Candle Dust, która była na tyle fajna. I naprawdę niezwykła, poznałam tych ludzi. To cudowni wariaci są i bardzo ich podziwiam i lubię. I oni zdecydowali się po prostu sponsorować ten podcast. Jestem bardzo zaszczycona, jest mi bardzo miła i jestem bardzo szczęśliwa, nie ukrywam. No dobrze proszę Państwa, to zaczynamy. I stopped being a kid became that fundamentally changed my life. Proszę Państwa, to co słyszeliście przed chwilą to jest fragment zwiastuna do filmu, który nosi tytuł Dzieciaki Show Biznesu. To jest film dokumentalny. On już powstał dwa lata temu, ale chciałabym go wyciągnąć teraz specjalnie i specjalnie nim zacząć ten podcast. Film to jest niezwykły dokument. Jego autor postanowił spotkać się z gwiazdami dziecięcymi, usiąść i porozmawiać, jak to jest, być aktorem dziecięcym, który zarabia często na całą rodzinę, zarabia całkiem duże pieniądze i jest też bardzo zajęty. Alex Winter, scenarzysta i reżyser tego dokumentu, dotarł po latach do bardzo wielu dziecięcych aktorów, tych bardziej lub mniej znanych. Wypowiadają się w tym filmie m.in. Mila Jowowowicz, Mara Wilson, Evan Rachel Wood czy Cameron Boyce, który nie doczekał premiery tego dokumentu. Jest też Jada Pinkett Smith i oni mówią otwarcie jak to wygląda. I to jest bardzo bolesna i to jest bardzo trudna prawda o tym jak bardzo ciężko pracują dzieci w show biznesie. Widzimy tych ludzi, widzimy ich po latach i widzimy materiały archiwalne z ich udziałem i przede wszystkim to, co uderza, że te dzieciaki bardzo szybko weszły w tryby normalnego, dorosłego zarabiania pieniędzy. To są także ludzie, którzy dorastali w czasach, w których nikt nie traktował dziecka podmiotowo, tylko przedmiotowo. Te dzieci harowały, najzwyczajniej w świecie. Te dzieci nie chodziły do normalnej szkoły, te dzieci nie miały normalnych kolegów, koleżanek. Mara Wilson na przykład mówi o tym, że ona się nigdy nie nauczyła jeździć na rowerze, że nie umiała grać we wszystkie te gry, w które grali jej rówieśnicy, no bo była na planie, bo pracowała. To jest naprawdę bardzo mocna rzecz. Posłuchajcie fragmentu, to ja zgrałam, nie ukrywam telefonem, to jest Evan Rachel Wood, która opowiada o tym, Co się dzieje? Jak te dzieciaki żyją na planach? Ona dzisiaj jest dorosłą kobietą, sama ma dziecko, syna, którego zresztą chroni przed mediami społecznościowymi, ale ona też pochodzi z rodziny aktorskiej, teatralnej, przebieranie się, zabawa w kostiumy, w udawanie, w granie czegoś, to było coś absolutnie normalnego w rodzinie, w której ona wyrastała. I tak trafiła do filmu, naturalny, wspaniały, naprawdę dużej klasy talent. No to posłuchajcie.
1: Dziecięcą gwiazdę poznasz po tym, że jest dobra w żonglowaniu, grze w zośkę czy sztuczkach z neoliną. Cudaczne umiejętności, które trzeba opanować samemu i które posiadam. Wszyscy pytają, jak się tego nauczyłaś? Bo spędziłam masę czasu sama. Na planie, w przyczepie, ucząc się w przyczepie, sama w pokojach hotelowych. Przez większość czasu jesteś odizolowana. Odczuwasz satysfakcję, ale jesteś samotna. Bardzo długi czas. Bez ludzi.
0: No i ten fragment jest bardzo bolesny, bo ten fragment mówi o tym, że za tym wszystkim przede wszystkim jest samotność, jest odizolowanie, jest ból. Jest odrzucenie przez kolegów i koleżanki. Bohater filmu Iki mówi o tym, jak po prostu w szkole nie miał życia. Henry Thomas, słynny Elliot z wielkiego hitu Stevena Spielberga, mówi wprost, że był bulingowany w szkole, że nie był przygotowany na to, że idzie do sklepu i wszyscy go poznają, że idzie ulicą i wszyscy go poznają. On był tylko małym chłopcem i chciał się pobawić, a jego koledzy się z niego śmiali. Po prostu robili sobie z niego jaja. Wstrząsająca jest to powieść Milijowowicz, bo Milajowowicz Córka emigrantów z ówczesnego Związku Radzieckiego, córka także wielkiej gwiazdy radzieckiego kina Galiny Loginowej. Ona była gwiazdą kina w Związku Radzieckim, a jak Mila mówi w Stanach, no, musiała sprzątać domy innych ludzi, ale cały czas gdzieś marzyła o tym, że chciałaby znowu zacząć grać. I ona bardzo szybko wypchnęła Milę, która była obdarzona niesamowitą urodą, bardzo oryginalną, wypchnęła ją do świata filmu. I miała 11 lat, Milajowicz, kiedy zaczęła karierę jako modelka i my w tym filmie, o którym Państwu mówię, dzieciaki show biznesu, widzimy te zdjęcia. 11-letnia dziewczynka pozowała do zdjęć, na których wygląda co najmniej jak Lolita. Ona miała 13 lat, kiedy zadebutowała w deszczowcu erotycznym, naprawdę, on nosił tytuł spotkanie dwóch księżyców, a w wieku 14 lat, to jest bardzo ważny moment w jej życiu, Zaledwie czternastolatka wystąpiła w filmie naprawdę okropnym. Rzeczywiście on, on nosił tytuł Powrót na błękitną lagunę. Był sklastany przez krytyków, ale to czternastoletnie dziecko wtedy dostało złotą malinę dla najgorszej aktorki. Ona miała 14 lat. I ona o tym teraz mówi. To jest niesamowita opowieść. Nie wiem, czy wiecie, ja też nie wiedziałam bardzo długo, ale słuchajcie, 20 tysięcy dziecięcych aktorów stara się każdego roku o rolę w Hollywood. 19 tysięcy z nich odchodzi z kwitkiem. Dla 19 tysięcy dzieci mniej więcej co roku w Stanach Zjednoczonych życie staje się porażką. W tym filmie bardzo mądrze jest pokazana też droga dwojga dzieci, których rodzice, których cały dom podporządkowany jest ich karierze artystycznej. I to jest niesamowite, bo jedna dziewczyna z Nowego Jorku, która zresztą występowała w musicalu Królew i już ma jakieś tam sukcesy na koncie, No widać, że tutaj będzie, ona chce być aktorką i on to naprawdę kręci, ona nawet nie pojedzie na pierwszy w życiu obóz szkolny, tylko będzie brała udział w castingach, co jest dość bolesne, bo to jest jeszcze dziecko, ale drugi chłopiec, zapytany przez coacha aktorskiego, bo to są dzieci, które już od maleńkości chodzą do coachów aktorskich, czyli do kogoś, kto uczy ich zawodu aktora, on po prostu ziewa na tym spotkaniu, to jest pokazane w tym filmie i ta kobieta, która jest jego coachem, pyta go, słuchaj, no ale czy ty chcesz to w ogóle robić? Myślę, że ona jest pierwszą osobą, która mu w ogóle zadaje takie pytanie, a mówi, no tak nie do końca, no ale mnie to bawi, dochodzimy do tego, że to dziecko nie do końca chce grać w tych filmach, jest wygadane, jest zabawne, jest radosne, ale może niekoniecznie chce być aktorem, może powinno być, nie wiem, dziennikarzem, youtuberem, kimkolwiek. Posłuchajmy, przed nami wypowiedź Mary Wilson, dość smutna o tym, jak czuje się dziecko, małe dziecko które nagle jest rozpoznawalne Mara Wilson, przypomnę, ona grała w Pani Doubtfire czyli jest to cudowne dziecko, które dorastało na naszych oczach, była cudowna w filmie Matylda, a potem ośmieliła się z naciskiem na słowo ośmieliła się dorosnąć, czyli zestarzyć i już reżyserzy nie byli nią zainteresowani co zresztą ona dzisiaj jako dorosła kobieta wypowiadająca się w tym dokumencie dzieciaki show biznesu myślę, że przyjęła z ulgą ale posłuchajcie, tak czuje się dziecko które nagle staje się obiektem zainteresowania wszystkich nieznanych ludzi.
1: Najlepiej opiszę to tak, że przez długi czas bycie rozpoznawaną przypominało sytuację, kiedy w restauracji śpiewają ci z okazji urodzin. Pewnie miło, ale nie czuję się z tym najlepiej. Tak,
0: przy Każdy będzie
1: wiedział. Fajnie, ale już dosyć.
0: Tak
1: reagowałam rozpoznawana.
0: Dorastanie w świecie mediów, dorastanie w świecie fleszy to też jest zarabianie na rodzinę. To też jest po prostu bardzo ciężka praca. Te dzieci nie mają normalnej szkoły. One uczą się korespondencyjnie. Nie chodzą, albo nie chodzą do szkoły, albo mają indywidualny tok nauczania. To bardzo różnie bywa. Myślę, że trzeba też zacząć 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 mówić, że te dzieci wychodząc z takiego zawodu aktora, kiedy się zestarzeją i nie są już słodkimi bobaskami, one często nie mają żadnego wykształcenia specjalnego, nie mają specjalnie zainteresowań jakiś poza aktorstwem, bo całe życie spędzały na planie i jeżeli im w tym aktorstwie nie wychodzi, to wielką pracę muszą zrobić rodzice, wykonać rodzice i też to dziecko, żeby w ogóle jakoś potem w życiu funkcjonować, to nic dziwnego, że tylu aktorów dziecięcych popełnia samobójstwo, Kończy na oddziałach odwykowych albo psychiatrycznych. Oni po prostu sobie nie dają rady z rzeczywistością. Jak myślicie, dlaczego ja mówię teraz do Was o tym, jak to jest dorastać w światłach fleszy, będąc obiektem zainteresowania milionów? Hmm, no właśnie. Bohary, potomek patologicznej rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii. Oh God! Well, Prince
1: Harry's tell-all interviews have blown up around the world. With rogue royals not hold the rogue royal not holding back on his fractured family relationship. It saw not only his brother William targeted, but also the Queen Consort. But there did appear to be a breakdown on some of his claims of racism. Good
0: morning, Britain. It's just gone seven o'clock. Welcome to the program. Our main news this morning in an explosive television interview. Prince Harry. Prince Harry is
1: sharing new details about his life. As a British Royal. The latest revelations from the Duke of
0: Sussex come one day ahead of the publication of his highly anticipated memoir Spare. Spare, czyli zapasowy. W Polsce będzie ta książka w marcu. Na razie jest numerem jeden na listach bestsellerów na całym praktycznie świecie. I tak sobie myślę, kurczę blade, mamy wojnę. Mamy kryzys. W wielu krajach zaczyna się recesja. Mamy katastrofę klimatyczną. Ta zima jest zbyt ciepła, powinno być zimno, powinien być śnieg, nie ma śniegu. Coraz więcej jest katastrof różnych, ekologicznych, wokół nas, wycinane są drzewa, giną zwierzęta, ludzkości grozi wyginięcie na czym się interesuje ludzkość w styczniu 2023 roku, a no wynurzeniami pewnego potomka rodziny królewskiej. Ja też o tym mówię, ale nie chcę tutaj za dużo się skupiać na tej treści, bo po pierwsze nie czytałam, po drugie nie do końca mnie to interesuje, z mediów już wiemy, że mamy opisy zatargów między rodziną, mamy opowieść o odmrożonym penisie Harego. mamy opowieść o tym, że Kate była zimna, Mamy opowieść o tym, że ojciec go nie przytulił, kiedy jego matka umarła. Mamy opowieść też o złej macosze. To jest też opowieść o tym, jak Royalisi układają się z mediami. Naprawdę nikt o tym nie wiedział? Trzeba było tej książki? Jest też opowieść o tym, że to Kate i William zachęcali Harego do założenia słynnego munduru nazistowskiego. No i jest opowieść o tym, jak stracił dziewictwo, że brał narkotyki, że miał meble z Ikei. Ja też mam meble z Ikei i że zabił 25 Talibów w Afganistanie. No dobrze, ale co tak naprawdę jest ważne w tej książce? Poczytałam sobie, co mają do powiedzenia eksperci w Wielkiej Brytanii, którzy znają tę książkę, zresztą ona była znana przed premierą oficjalną z Przecieków. Nie wiadomo, czy specjalnie to zrobiono, czy nie, no ale pojawiła się nagle w kilku księgarniach w Hiszpanii, no i stamtąd dotarła do Wielkiej Brytanii. Media rzuciły się jak przysłowiowy szczerbaty na suchary, nie dziwię się. No i e, biografowie królewscy, na przykład biografka Karola III, ojca Harego, kobieta, która e, no, zna się na koronie, ona nazywa się Catherine Mayer. Ona jest też analityczką królewską, jest biografką, tak jak już powiedziałam, króla Karola, napisała książkę biograficzną o nim w 2015 roku. Książka nosiła tytuł The Heart of a King i mówi wprost, to może być początek końca korony w Wielkiej Brytanii, Powodów tu jest bardzo wiele, ponieważ przede wszystkim mamy znowu przedstawienie rodziny królewskiej jako rodziny dość patologicznej, czyli zwyczajnej rodziny, która zachowuje się tak, jak się zachowuje. Mamy sugestie o rasizmie, nie tylko rodziny królewskiej, ale także prasy tabloidowej, ale nie tylko tabloidów. Mamy opowieści o tym, jak funkcjonuje ta rodzina, co może być wodą na młyn dla tych, którzy od lat mówią o tym, że korona brytyjska nie ma sensu. Ona miała sens, kiedy to było imperium, teraz jest to utrzymywane z budżetu podatników i że mamy zgromadzenie no, nierobów i nieudeczników i ta książka z wygląda na to, że to potwierdza. Bo pomyślałam sobie o tym, dobra, to mówiłam o tym w pierwszym podcaście, powtórzę to. Zobaczmy na tych ludzi bez ich tytułów, zobaczmy na tych ludzi bez ich pochodzenia. Spójrzmy na nich bez tej całej otoczki medialnej i PR-owej. I co mamy? No mamy zbiorowisko bardzo średnio inteligentnych, bardzo kiepsko wykształconych ludzi, których jedynym plusem jest to, że mają ego wielkości Pałacu Kultury. Fajne? I do tego żadne z nich nie podjęło nigdy tak zwanej normalnej pracy. To są ludzie, których jedynym obowiązkiem jest machanie rączką z balkonu Pałacu Buckingham, ściskanie dłoni poddanych i czasami powiedzenie paru słów do kamery i uśmiechanie się. Wielkie mimecyje żyją na poziomie nieosiągalnym dla większości z nas. I teraz mamy opowieść kolesia, który pochodzi z tej rodziny który ma ewidentnie potworny kompleks starszego brata. O tym mówią też analitycy w Wielkiej Brytanii, doczytałam sobie tutaj, a mówiłam w pierwszym podcaście o księciu Andrzeju, pamiętacie? Cofnijcie się do pierwszego podcastu. Książę Andrzej, młodszy brat Karola III, obecnego króla Wielkiej Brytanii, też miał ogromny kompleks brata, tylko że u niego nie poszło w pisanie książek, na szczęście, tylko w zachowywanie się jak kretyn po prostu, w, w zaprzyjaźnianie się z ludźmi pokroju, Jeffreya Epsteina i różnych innych y, y, szumowin finansowych i obyczajowych Przeniosł oczywiście ogromny wstyd koronie, królowa miała z nim ogromny problem, choć był jej ukochanym synem i był wychowywany po prostu prawie na króla. I tutaj mamy już podobną historię. Tam jest taki fragment, mój kolega mi to przysłał, bo kupił sobie niestety e-booka i dostałam od niego trochę screenów z tego. I tam jest fragment, gdzie on Harry opisuje o tym, jak dowiedział się o tym, że jego mama nie żyje, ale przedtem jest opis posiadłości, w której oni wtedy byli i zaznaczenie, że William miał większy pokój od niego i cały czas takie podkreślanie tego, że William był traktowany inaczej, bo ma być królem na miłość boską problem tak zwanego młodszego brata, tutaj potrzeba psychologa albo psychiatry, ja nie jestem, nie będę tutaj aspirować do tego. Myślę, że mamy po prostu kolejny dowód na to, że to jest patologiczna, smutna, nieszczęśliwa rodzina, w której jest dużo przemocy i dużo chłodu emocjonalnego i dużo nieumiejętności zachowywania się. Jak czytam teraz o tym, jak się Kate Middleton pokłóciła z Meghan Markle na temat wielkości sukienki księżniczki Charlotte na ślub tej drugiej i jedna płakała, a druga wysyłała jakieś smsy. Myślę sobie, kobity, rany boskie, ile wy macie lat? Cztery? Znaczy tu widać, że po prostu emocjonalnie to są jakieś po prostu melepety, to jest przerażające. Co jest ciekawe też, krążą plotki o tym, że Harry zainkasował jakieś 20 milionów dolarów za tę książkę. No, było chyba warto, tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, ale pracował z, z jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym ghostwriterem na świecie. Ten Ghostwriter pracował między innymi z Andra Gassim. Ona nazywa się J.R. Meringer, Ma 58 lat i jak pracował za Gassim nad jego autobiografią, bardzo głośną, w której rozprawił się ze swoim ojcem i w ogóle z tym, czym dla niego był tenis. Ja czytałam tę książkę, ona była naprawdę wstrząsająca i bardzo mocna i to była jedna z pierwszych takich wypowiedzi wielkiej, światowej klasy sportowców na temat tego, jak naprawdę wyglądają kulisy dorastania na korcie i bycia takim dzieckiem trenowanym tresowanym do tego, żeby być mistrzem, więc ów Merringer po prostu przeprowadził się na czas pracy nad tą e, książką do Las Vegas, tam gdzie mieszkał Agassi, kupił dom oddalony o mile od domu Agassiego i w tym domu mieszkał przez dwa lata. I panowie spotykali się regularnie, prawie codziennie przy śniadaniu i pracowali nad książką, dwa lata z księciem Harym pracował pewnie trochę mniej, co też jest jeszcze ciekawe, bo też sobie przypomnijmy jedną rzecz, zamiast rozkminiać nieustannie, co powiedział pewien sfrustrowany młodzieniec podstarzały, że tak naprawdę takich książek, które no, rzeczywiście potrząsnęły monarchią brytyjską, było do tej pory parę. Przypomnę książka Andrew Martona o Dajanie, lata 90. To był ogromny szok, to była książka, która była, wszyscy mówili, początek, końca korony w Wielkiej Brytanii, no do tego nie doszło, ale w tym momencie rzeczywiście po ukazaniu się tej książki ta sprawa stała się totalnie tabloidowa. Zajmowały się z nią głównie serwisy plotkarskie i wtedy naprawdę cały świat mówił o tym z kim śpi, spała księżna Diana i z kim śpi spał książę ówczesny Karol. Ale wcześniej też, słuchajcie, pamiętajmy, że Edward VIII, zwany Davidem dla y, członków rodziny, ten słynny król, który abdykował po to, żeby ożenić się z Wallis Simpson i wyemigrował, z, znaczy niektórzy mówią, został wyrzucony. Zresztą książę Harry podobno w tej swojej autobiografii wraca do, do, do Edwarda VIII. mieszkał we Francji. Jego książka wydana została w 1947 roku. Nosiła tytuł A King's Story. Tam napisał między innymi takie Zdanie. Chciałem być odnoszącym sukcesy królem, ale królem w nowoczesny sposób. Krytykował monarchię, ale bez, no, bez wylewania ogromnej ilości pomyj. Dziesięć lat później po nim książkę wydała Wallis Simpson, znana jako księżna Windsoru. To był jej pamiętnik. Odnosił tytuł Boże, trochę jak telenowela brazylijska. Serce ma swoje powody. W którym stwierdziła, że to ona za, zaproponowała e, zakończenie związku z księciem Windsoru, aby mógł zostać na tronie, ale on się na to absolutnie nie chciał zgodzić i tutaj cytat, upierał się, że mnie potrzebuje, a jako zakochana kobieta byłam gotowa przejść przez rzeki rozpaczy, morza rozpaczy i oceany agonii. E, w związku z tym, no tych książek było trochę. Teraz mamy książkę e, księcia Harego. Ja już nie chcę o niej mówić więcej w tym podcaście. No cały świat o niej mówi. Fakta tak widziała materiał. Wszędzie to jest po prostu. Ale wiecie co? Skończmy opowieść po prostu. Przybijmy gwóźdź do tej trumny. Cóż, Jak widać pieniądze nie śmierdzą, wziął mniej więcej jakieś 20 milionów za tę książkę, mówi się o 70 albo nawet 80 milionach za serial Netflixa, mówi się, że będą kolejne książki, ja już nie wiem o czym po prostu teraz. No ale cóż, jak widać kasa nie śmierdzi i myślę, że niestety w tym wszystkim chodzi o pieniądze. Wielka szkoda, chociaż naprawdę czy ja się spodziewałam czegoś więcej po nich? Chyba jednak nie. To była, proszę Państwa, Kim Nowak z filmu Paul Joy. Bardzo ciekawy cytat, moim zdaniem. I teraz opowiem Państwu o serialu i w ogóle o takim fenomenie ostatnich lat, o Korei. Pamiętacie, jak Dzień Dobry TVN prowadzący u szczytu swoich intelektualnych możliwości popisali się tym, że nie wiedzieli co to jest K-pop i nie wiedzieli kim są największe gwiazdy koreańskiej muzyki? Myślę, że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku nie wypada nie wiedzieć e, nic o kulturze Korei. Korea Południowa to jest, proszę Państwa, absolutny fenomen. Oni zainwestowali ogromne pieniądze państwowe w rozwój swojej kultury, w PR wokół tej kultury. Myślę, że Oscar dla Parasite jest tego najlepszym z możliwych efektów. Szaleństwo wokół K-popu, które zalało cały świat, także Polskę też to pokazuje. I K-drama, czyli seriale koreańskie, które zalewają świat. No i na Netflixie jest bardzo ciekawy. Mówię o tym od samego początku, jaki jest Netflix katalog m, seriali koreańskich. To nie jest to nie tylko Squid Game. Nie, nie, to, to, tam są też inne rzeczy, aczkolwiek rzeczywiście Squid Game to był taki no, moc, mocny kop, że tak powiem, e, do wyobraźni różnych ludzi i do ich telewizorów, i ich m, serwisów streamingowych, żeby się zorientowali, jeżeli jeszcze nie wiedzieli, że koreańskie seriale są na światowym i na bardzo dobrym poziomie. No i teraz mamy historię, która nosi tytuł The Glory. Ten serial niedawno pojawił się na Netflixie. Pojawił się w grudniu i muszę przyznać, usiadłam sobie tak. Niewiele się spodziewałam, ale pomyślałam sobie, dobra no, zobaczymy. I powiem wam tak, to jest niesamowita opowieść, bo to jest opowieść o dziewczynie, która była z bardzo biednego domu, bardzo trudnego domu, miała bardzo ciężkie dzieciństwo, chodziła normalnie do szkoły, do liceum, no i w tym liceum była totalnie prześladowana przez swoich kolegów i koleżanki, ze względu na to, że była biedna. To był podstawowy powód do tego, żeby ją prześladować, ale także, że była dziewczynką dość korpulentną, miała biust na przykład, a w jej koleżanki i wszystkie w klasie były dość płaskie i to też był powód. Miała i głupią fryzurę według nich i w ogóle była brzydka. Cały czas jej mówili, że jest ohydna. No i taka grupa uczniów, bo to zwykle tak jest, jest taka grupa, która zbiera się i niszczy jedną wybraną przez siebie osobę, no po prostu regularnie się na niej wyżywała. Wyżywała się nawet w taki sposób, że przypalali jej ciało lukówką do włosów. To jest potworna scena w tym serialu. Zresztą Koreańczycy nie obcędalają się w ogóle. Oni pokazują brutalność i myślę, że czasami to jest bardzo dobre, bo Szczególnie ta scena, która dzieje się na sali gimnastycznej i jest, jest naprawdę potworna. Ja w pewnym momencie zamknęłam oczy, bo jest dokładnie pokazane, jak oni jej te skóry przypalają, jest jej krzyk. To jest niesamowite, ale wracając, ta dziewczyna wraca po latach do miejsca, w którym kiedyś się urodziła i wychowała, jest nauczycielką, podejmuje pracę w szkole i zaczyna się mścić na swoich oprawcach jest kobietą dojrzałą, jej oprawcy mają już po 30, prawie 40 lat, mają swoje życia, rodziny, żyją sobie fantastycznie Przynajmniej większość z nich są bogaci, utytułowani, uprzywilejowani, mieszkają w pięknych domach. Ona bardzo misternie snuje ten plan zemsty, bo chciała mieć kiedyś zupełnie inne życie, chciała być architektką, to nie wyszło. Musiała pracować w fabryce, musiała się uczyć po nocach, przy okazji doświadczając przeróżnych form przemocy ekonomicznej i fizycznej. Ale się udało i teraz się mści. I to jest opowieść o zemście. I to jest opowieść o zemście bardzo misternie utkana, bo to nie jest tylko jej historia. To jest też historia kobiety, którą ona spotyka przypadkiem i którą wynajmuje do tego, żeby zamordowała jedną z osób. Naprawdę. To jest historia w ogóle tych wszystkich jej oprawców i tego, w jakim momencie życia oni się dzisiaj znajdują. Jak bardzo ich życie jest przesycone pustką, ale też jak bardzo są to nieszczęśliwe osoby, Chociaż bardzo bogate i bardzo uprzywilejowane, pochodzące też z uprzywilejowanych rodzin, bo to, to uprzywilejowanie w owym liceum dawało im taki paszport do bezkarności. Bardzo mocny serial, i jak już jesteśmy przy historiach przemocowych, to też bardzo mocny od tej strony, że pokazuje na przykład właśnie przemoc wobec kobiet. Pokazuje w bardzo brutalny sposób, bo jak już powiedziałam, Koreańczycy się nie obcyndalają. Przypomnę, to jest serial The Glory, On jest na Netflixie i to jest coś, co ja po prostu wciągnęłam jednego dnia do trzeciej nad ranem, to nie było zbyt mądre. Ale rzeczywiście warto, naprawdę warto i to jest kolejny dowód na to, że seriale koreańskie i w ogóle te ok-drama, to jest niesamowite zjawisko, bo one mają bardzo różny poziom. Są dla bardzo różnego odbiorcy, od takich głupawych komedyjek, przez romansidła, po historie, w których poruszana jest problematyka społeczna, co jest bardzo ciekawe. To, co ja widzę w tych serialach, to jest właśnie pokazanie tego, jak bardzo trudno jest żyć ludziom, którzy są biedni, a którzy chcą się na przykład uczyć, albo chcą się leczyć w Korei. Brzmi znajomo. No i właśnie ta historia o przemocy wśród dzieci, wśród dzieciaków, które robią rzeczy straszne, potworne i są tak naprawdę bezkarne. I to robi naprawdę spore wrażenie. Tym bardziej, że w ogóle jak czytałam wywiad ze scenarzystką tego serialu, mam nadzieję, że nie przekręcę Kim Yoon Suk ona jest jedną z bardziej utytułowanych scenarzystek w Korei Południowej i ona powiedziała, że w ogóle oparła to o historię i w ogóle opowieści swojego dziecka i takie historie, które się słyszy, które dzieją się w szkołach, ale też o historię, która naprawdę miała miejsce w Korei w 2006 roku. I to była historia o pewnej dziewczynce, która uczęszczała do żeńskiego gimnazjum i była rutynowo, regularnie, metodycznie atakowana przez grupę kolegów ze szkoły. No i pewnego dnia właśnie została przypalona żelata do włosów. Została poraniona taką specjalną szpilką do włosów, i do tego ukradziono jej pieniądze, i zaczęła się sprawa, którą żyła no prawie cała Korea Południowa. Bardzo wam polecam, lubicie moje polecajki, to już wiem, bo piszecie do mnie, piszecie do mnie na Patronite, piszecie do mnie na moim Instagramie, przypomnę, Karolina Kp, tam też można mieć ze mną kontakt, no i przypomnę też przy okazji, że mam tego Patronite'a, że jesteśmy na Apple Podcast, na Google Podcast i oczywiście jesteśmy na Spotify i tam, co trochę ląduje w topce, co jest wspaniałą rzeczą, no i przypomnę, że mamy sponsora, sponsorem jest firma The Candle Dust którą możecie odwiedzić na Instagramie, a na moim w Instagramie będzie specjalny post poświęcony produktom tej firmy. Idziemy dalej. You will kneel.
1: I will on your knees.
0: To, co słyszeliście, proszę Państwa, to była Kleopatra. Film z 1963 roku, Elizabeth Taylor i Richard Barton w słynnej scenie z tego filmu. A w pierwszym odcinku mojego podcastu mówiłam o biografii Elizabeth Taylor, która właśnie się ukazała na świecie. Pisarka Kate Anderson Brower miała dostęp do różnych zapisków Elizabeth Taylor, do prywatnych listów i dzienników. Skontaktowała się także z rodziną Elizabeth Taylor i przyjaciółmi aktorki. Główna idea tej książki, o której wam mówiłam, była taka, żeby pokazać Taylor nie tylko jako kobietę, która miała ośmiu mężów, masę zwierząt i podróżowała zawsze z 25 sztukami bagażu i miała słabość do futer, biżuterii i alkoholu. ale żeby pokazać ją jako kogoś zupełnie innego, między innymi filantropkę i kobietę, która była aktywistką, zanim to się stało modne. Jej działalność na rzecz osób chorych na zarażonych wirusem HIV była naprawdę niesamowita. Przypomnę, ja nawet nie wiedziałam, dowiedziałam się z tej książki, że ona zebrała ponad 270 milionów dolarów na rzecz walki z AIDS, proszę Państwa. Ale tam jest niesamowita historia w tej książce. To jest też historia, która mówi o tym, że uzależnienie od leków w Hollywood to nie jest kwestia ostatnich lat. To działo się tak naprawdę od zawsze. Bo wyobraźcie sobie, że tylko w latach 1983-1988 wypisano dla niej około 1000 recept na 28 różnych leków. Ona leki tak naprawdę brała od dzieciństwa, była nastolatką Okazało się, że kiedy była dziewczynką i troszeczkę przybrała na wadze, no bo dojrzała, dojrzewała, po prostu zmieniała się, okazało się, że zwrócono jej na to uwagę i zaczęła dostawać barbiturany i amfetaminę. Przede wszystkim po to, żeby schudnąć i żeby mieć siłę pracować, bo jako dziecko pracowała bardzo ciężko. Była dziecięcą gwiazdą kina. Potem były tabletki nasenne, przeciwbólowe, wszystko popijane whisky, wódką i szampanem, ale też brała bardzo dużo kokainy, marihuany i azotanu amylu, słuchajcie. Jej syn mówi tak, kładła się do łóżka naszprycowana, nie mogła chodzić prosto, mówiła dziecięcym głosem udawała też, robiła całe sceny, dzwoniąc do różnych lekarzy, prosząc o recepty. Szczyt tego uzależnienia nastąpił wtedy, kiedy została żoną senatora Johna Warnera. Ona była jego żoną w latach 1976-82 i wtedy, no, wtedy było naprawdę z nią bardzo ciężko. Ona przede wszystkim bardzo utyła. Bo ponad 20 kilo wzrosła jej waga. Zaczęła mieć problemy z chodzeniem, zaczęła mieć problemy z oddychaniem i rzeczywiście było z nią bardzo źle. Wylądowała w szpitalu, była na I bardzo ważne jest to, co jest w tej książce, że to uzależnienie od leków potem splotło się w dzieciństwie, w młodości z uzależnieniem od bardzo przemocowych mężczyzn. Praktycznie wszystkie jej małżeństwa były przemocowe. Była bita, była upokarzana, była samotną matką. Do tego jeszcze alkohol i narkotyki, bo niektórzy jej partnerzy, ona była razem z nimi współuzależniona. Muszę przyznać, dość potworna jest to wizja, ale też pokazuje, że ta kobieta z tego wyszła i pod koniec życia była absolutnie czysta, nie Nie brała żadnych leków, nie piła alkoholu, dawała sobie radę fantastycznie. I ta historia, ta książka jest także o tym, że warto z tego wyjść, ale rzeczywiście opisy tego, jak ona się zachowywała będąc na haju, będąc na głodzie narkotykowym, popijając tabletki alkoholem. Nie mówię, że to roztrzaskało wizerunek Taylor w moich oczach, ale dobrze jest czasem wiedzieć nawet od jednej ze swoich ukochanych aktorek wielkiej i wspaniałej, że było jej bardzo ciężko. No to sobie posłuchajmy. Tej bohaterce też było bardzo ciężko. Kotka na gorącym, blaszanym dachu. Rok
1: 1958. Elizabeth Taylor i Paul Newman. O I... Brick!
0: Jak już jesteśmy przy kinie i zbliżamy się do końca podcastu, to zwracam Wam uwagę na to, żebyście poszli sobie do kina na film w Trójkącie Rubena Ostlunda. Nie wiem, jak Wam mam powiedzieć o tym filmie, poza tym, że szkoda, że nie zachowano oryginalnego tytułu, to jest mój, moja jedyna uwaga tego filmu, czyli trójkąt smutku, ale poza tym to jest też film, który jakoś nawiązuje do tego wszystkiego o czym dzisiaj do Was mówię, zaczęłam od opowieści o dzieciakach w showbiznesie potem był Nieszczęsny Harry potem była Elizabeth Taylor no bo rzeczywiście to wszystko mówię o o showbiznesie i mówię o ludziach, którzy cały czas coś udają filmie Rubena Ostlunda na Łodzi bardzo bogatej, gdzie są tylko bardzo bogaci ludzie. Nie wszyscy są super bogaci, niektórzy udają. A potem i tak wszyscy lądują na Bezludnej Wyspie, gdzie nagle okazuje się, kto jest kim. Zupełnie jak w kiepskim przysłowiu. Jeszcze na koniec. Moi drodzy, ile razy mówiliście ostatnio, że jesteście zmęczeni? Podejrzewam, że bardzo często ja też przez jakiś czas ostatnio, przez ostatni rok mówiłam, że jestem bardzo, bardzo zmęczona. I słuchajcie, dostałam do, do ręki książkę. Ja teraz ją biorę tutaj. Są dźwięki. Uwaga, ups, rozwaliłam telefon. Nie, no, dobra, spokojnie. Książka nosi tytuł Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje i to jest rzecz absolutnie niewiarygodna, to jest książka, którą moim zdaniem można wpisać na listę książek, które należy przeczytać w 2023 roku. Pan Byung-Chul to jest gwiazda niemieckiej humanistyki, jest autorem tej książki, przypomnę jej tytuł. Społeczeństwo, zmęczenia i inne seje patroni będą mieli link do niej na mailu. To jest książka o tym, jak wygląda współczesny świat. To jest zbiór sejów, o wypaleniu, o samotności, o social mediach, o kapitalizmie i o pornografii. Dla mnie wstrząsający jest ten rozdział o pornografii, gdzie autor mówi wprost, że my żyjemy w społeczeństwie pornograficznym, że cały nas, nasz przekaz dotyczący nas samych, staje się pornografią i że my się do tej pornografii przyzwyczajamy i że ta pornografia otacza nas zewsząd. Pornografia to jest okropne słowo, ono ma bardzo silne znaczenie pejoratywne, ale jak tak sobie pomyślałam, to rzeczywiście tak jest. Żyjemy w świecie absolutnie pornograficznym. On w tej książce stawia tezę, że każda epoka ma swoje dominujące choroby i według niego, według Byung Sulhana, nasza epoka to depresja, ADHD, Zaburzenie osobowości typu borderline, a przede wszystkim syndrom wypalenia. Wiecie, ja wiem coś na ten temat. Ja w zeszłym roku wlądowałam w szpitalu na Sorze, absolutnie wypalona i spalona od spodu. Myślałam, że po prostu nie wyjdę z tego. Musiałam całe swoje życie zmienić, też dlatego jestem podcast. I ja naprawdę wiem, co to znaczy wypalenie. Mam bardzo bliskie osoby w moim otoczeniu, bardzo bliskie mi, mojemu sercu, które też to znają. I na pewno jest to choroba tych czasów. Jesteśmy niszczeni, do tego mamy brak prywatności, sami sobie to fundujemy. Nie umiemy normalnie przeżywać cierpienia. Wejdźcie na jakikolwiek Instagram różnych znanych ludzi, gdzie tam wszyscy cierpią, płaczą, pokazują po prostu łzy, napady, depresja, takie paniki. Wszystko jest sfilmowane, wszystko jest pokazane. Do tego jeszcze to cierpienie w ogóle nie jesteśmy w stanie go normalnie przeżyć, bo musimy je sfilmować, musimy je sfotografować, musimy je poddać ocenie i musimy je przedyskutować. To jest po prostu jakiś koszmar i rzeczywiście myślę, że ta książka jest takim zimnym prysznicem. To jest książka naukowa, to jest książka wielkiego humanisty dzisiejszych czasów, więc trzeba się mocno skupić, ale warto chociażby zacząć czytać społeczeństwa, zmęczenia i inne eseje od rozdziału pornografii. Tak się trochę zrobiło smutno na koniec, ale no cóż, nic nie poradzę, mamy trochę trudne czasy. O, widzicie, no właśnie, tutaj sobie ustawiam mam tutaj, wiecie, wiecie, ja muszę Wam zrobić zdjęcie. Patroni dostaną na Patronite'a. Zdjęcie tego bajzlu, który tutaj jest na tym stoliku, przy którym ja nagrywam. No proszę Państwa, czas kończyć. Było mi bardzo miło mówić do Was znowu. Przypomnę, jestem na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Warto zasubskrybować mnie we wszystkich tych miejscach. Albo na przykład jak chcecie, można zasubskrybować mój kanał na YouTubie, gdzie ukazują się wszystkie podcasty w formie audio. I można je sobie słuchać. Już wiem, że słuchacie na siłowni, na spacerze, gotując obiad, zasypiając. Jest mi bardzo miło, że jestem z Wami o tak różnych fajnych porach dnia, a byważej nocy i to też jest super. Bardzo dziękuję moim patronom. Jesteście super, czekajcie na maila, w skrzynce pewnie już go macie, a tam różne informacje, różne ciekawostki specjalnie ode mnie. Przypomnę, że mamy wspaniałego sponsora, firmę The Candle Dust, która... Robi wspaniałe, nieszablonowe, personalizowane świece, które składają się z malutkich, naturalnych, roślinnych, woskowych kuleczek. Naprawdę, na moim Instagramie i na Instagramie firmy The Candle Dust będzie filmik o tym, jak to się robi, bo robi się to w sposób naprawdę bajkowy. I takiej bajki Wam życzę. Przypomnę, premiera zawsze mojego podcastu jest w piątki o godzinie 18. Z tego co wiem, też Wam się to bardzo podoba. Wiecie, naprawdę super. To była świetna decyzja, żeby robić ten podcast dla Was. Na koniec, specjalnie dla Was, jedna z moich ukochanych aktorek, wielkich i wspaniałych, Betty Davis. Do usłyszenia za tydzień. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Nagrywaliśmy w studiu Silent Scream, a sponsorem podcastu jest firma The Candle Dust. A teraz proszę Państwa, jedyna i niepowtarzalna. Betty Davis.
1: Fasten your seat belts. It's going to be a bumpy night.